0: Familia 3%, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te has puesto a pensar por qué nos encantan las películas de superhéroes? O, o bueno, quizás solamente estoy hablando por mí, aunque creo que tienen una aceptación eh, y, un, y, y, y un fanatismo bastante, bastante popular. Pero me puse a reflexionar esto la vez pasada que estaba leyendo mi libro de las 21 leyes irrefutables de liderazgo, específicamente en la ley número 16 que se llama la ley de la victoria, de lo que te voy a platicar en este momento. Ahora, regresando a, a, a los cómics y a lo épico... Las películas de superhéroes en su mayor eh, razón nos encantan porque sabemos que cuando vemos a un héroe no lo vemos en su mejor forma al menos en el inicio de la película. Es cuando apenas se va desarrollando, apenas viene la trama, además lo vemos tener múltiples problemas y múltiples desafíos para elevarse y evolucionar al, al héroe consolidado que al final de la película estamos viendo pero la principal razón es que durante toda la película estamos acompañando a un personaje que probablemente no es ni el más hábil, probablemente tenga algunos miedos e inseguridades, eh, tenga muchos desafíos y en la mayoría de estas películas siempre parece que los buenos vamos a perder, ¿estás de acuerdo? Pero ¿cómo terminan todas las películas de superhéroes? Con los buenos siempre ganando. Y exactamente así son los líderes. Los líderes siempre, siempre encuentran la forma de que el equipo gane. No estoy diciendo que todos los líderes tengan resuelto todo el camino y todos los desafíos y todos los códigos encriptados que se requieren para llevar a la organización a la victoria. Estoy diciendo que el líder no va a descansar, no va a poner una rodilla en el suelo no va a dejar de luchar hasta que encuentre una forma en la que todo su equipo, todas las personas que están siguiendo su visión, ganen. La gente se asocia y sigue la visión única y exclusivamente de aquellos a quienes considera ganadores o ganadoras. Nadie, al menos de forma intencional, nadie en la historia de la humanidad se ha asociado de forma consciente a un perdedor, a alguien que consideraban que pues podía llegar a, a tener las probabilidades de derrota. Nadie se quiere unir con una persona que está dispuesta a perder. Nadie se quiere subir a un coche, a un tren que está a punto de chocar absolutamente nadie. Entonces el líder es la persona que está encargada de entregar el resultado dentro de la organización. El líder debe de contagiar esa actitud ganadora en todos los miembros de su equipo. Y vuelvo a repetir algo que ya dije. No significa que cuando tú inicias y, y cuando estás en tu proceso de liderazgo, porque obviamente todas las personas que estamos escuchando este podcast no somos perfectos, no somos un producto terminado, más bien estamos tratando de ser 3% mejor cada vez, cada que pasa un día más, una semana más, un mes más, un año más, 3% mejor y eso significa que el día de hoy no tienes todas las habilidades, ni tienes todas las actitudes, ni las emociones positivas que en tu mejor versión sí vas a llegar a tener. Entonces, no significa que como líder no se te esté permitido equivocarte. Es muy diferente equivocarte, cometer un error, que ser derrotado. Una persona que comete un error, su única responsabilidad si está a cargo de algunos otros es levantarse y seguir luchando. No lamentarse por el pasado, no autoflagelarse ni castigarse porque se equivocó y porque condujo a algunos de sus seguidores o a la gran mayoría de ellos a, a, a un error, a, a un error garrafal. Ese tipo de cosas pueden suceder, sobre todo si estamos en una posición de liderazgo. Eso no debe asustarte, no debes tener temor de equivocarte, porque cuando te equivocas, aprendes. Y cuando aprendes es más fácil llegar al siguiente nivel. Definitivamente deberíamos aprender la mayor parte del tiempo de mentores y no tanto de errores. Pero hay cosas que los mentores todavía no han experimentado en su propia carne y que nosotros apenas estamos experimentando por primera vez. Hay cosas que a pesar de que estén escritas en un libro de manera tan detallada para que nosotros hagamos las cosas bien y no tengamos ni siquiera la más mínima probabilidad de error, como quiera tenemos que ir nosotros a equivocarnos por nosotros mismos. Porque hay cosas en la vida que la única forma en la que las aprendemos es a través de hacerlo mal. Así que volviendo a tema, no te preocupes si te equivocas, si, eres, si estás en una posición de liderazgo, no puedes, no puedes, no, no está permitido que tengas miedo de equivocarte, está permitido que te equivoques, más no que tengas miedo de hacerlo, y al mismo tiempo no está permitido ser derrotado, porque ser derrotado no significa caerse, ser derrotado no significa hacerlo mal, ser derrotado no significa haber fallado una gran oportunidad o haber tenido una idea que resultó equivocada. Eso no es ser derrotado. Ser derrotado es todo lo anterior que dije y después renunciar y después ya no seguir luchando por tus sueños y ya no seguir luchando por los sueños de la organización y que por el miedo de liderear ya no quieras seguir lidereando y, se y seguir guiando a las personas a la tierra prometida. Todas las personas del mundo que se asocian con un líder, están esperando que éste los lleve a la tierra prometida. Pero al mismo tiempo son capaces de perdonar cuando el líder se equivoca porque ven que se equivoca y se levanta rápido. Ven que se equivoca y aprende. Y eso genera mucha más confianza. Cuando tienes un líder transparente, honesto, con intenciones genuinas y con intenciones reales de, de honestamente, Llevar a su equipo al siguiente nivel creo que es algo de lo más poderoso que puedes tener en una posición de liderazgo. Habiendo dicho lo anterior, también quiero que te hagas responsable de tener resultados. No porque te dije que estaba permitido equivocarte, significa que nunca te debes de sentir presionado o responsable. De traer la victoria a casa, de traer la victoria a tu organización. Por supuesto que tienes que traer la victoria. Siempre le digo a la gente que, que, que sigue la visión del 3%, que la forma en que una organización va creciendo y va creciendo es cuando va atrayendo a más socios, más seguidores, pero sobre todo más líderes a la misma organización. Y los líderes no se unen a líderes de menor tamaño o de menor capacidad. Es más, los líderes ni siquiera se terminan uniendo a otro líder en la mayoría de las ocasiones. Los líderes se unen a visiones. Los líderes se unen a la construcción de sueños. Entonces tú quieres atraer grandes líderes a tu organización. Tú quieres atraer grandes líderes a tu equipo. Entrega resultados. Y sé que el día de hoy, sobre todo cuando ves las redes sociales y cuando ves internet, te encuentras resultados estratosféricos. Te encuentras a un niño de 14 años... ...que vendiendo una imagen, un NFT, hizo 14 millones de dólares. Y entonces eso pues te sorprende, pero al mismo tiempo te deprime porque volteas a ver tu propio resultado, volteas, volteas a ver cuánto tiempo has estado tú trabajando, volteas a ver cuánta experiencia ya, ya tienes tú haciendo lo que estás haciendo... Y que no estás ni cerca de ese resultado y tiendes a sentirte un poco mal. No te preocupes, eso solamente son noticias. Y, y, y siempre va a haber alguien que haga que tenga un tiro de suerte o que haga muy poco y que resultó en algo muy grande o alguien que igual también no has estado viendo que ha estado trabajando por 10, 15 años día y noche entera y que de pronto de un día para otro se convirtió en millonario pero no es el día para, para otro en que se convirtió en millonario son los 10 años que tiene haciendo las cosas entonces cuando tú veas un resultado estrafalario no te agobies no, te, no, no dejes que eso te abrume si el día de hoy quieres entregar resultados en tu organización, quieres que tu equipo adquiera esa plusvalía, o sea, que adquiera más valor para que sea atractivo para otras personas allá afuera y que ellos decidan llegar y que decidan unirse, empieza por resultados pequeños. Si no los tienes, empieza por ahí. Resulta Cero resultados, es muy fácil llegar a resultados pequeños. De los resultados pequeños, es fácil llegar a resultados medianos. De resultados medianos es fácil llegar a resultados grandes y de resultados grandes es fácil llegar a resultados extraordinarios. Pero si tú quieres de cero resultados ya rápidamente la próxima semana tener un resultado extraordinario, pues te vas a seguir frustrando. Así que sí, definitivamente tienes que traer resultados a tu organización. Tú como líder eres el responsable de traer dinero a la organización, de traer dinero al equipo. Si estás, hay distintos tipos de organizaciones, pero si estás dirigiendo, ejemplo, un negocio que quiero asumir que ese es la, el, el gran porcentaje de la gente que escucha este podcast, claro que tienes que hacer que tu equipo gane dinero. Tienes que estar responsabilizado de que tu equipo gane dinero. Si diriges una organización con objetivos de, de no empresariales, eh, no gubernamentales o cualquier ese tipo de cosas, eh, definitivamente también tienes que entregar resultados, tienes que entregar en el reporte del mes, del, del, del semestre, del trimestre... ¿Cuántas vidas se cambiaron gracias a lo que tú haces como organización? Si eres líder de una, en una organización deportiva, tienes que ganar los partidos. El equipo tiene que ganar los partidos. Entonces, claro, por supuesto, tienes que tener resultados. En una organización de, de, de empresarial, en un negocio que estás dirigiendo, tienes que hacer que la gente gane dinero y que tus clientes ganen un servicio o un producto de otro nivel. Y la mejor forma de hacerlo... Como la gran mayoría de leyes de liderazgo te lo indican, es a través del ejemplo. No hay mejor forma de liderar más que a través del ejemplo. ¿Qué hago si quiero que en mi organización existan resultados? Que en mi organización se avancen rangos, que lleguen a nuevos ingresos, que lleguen a nuevos cheques. Tengo que pasar por ahí yo primero. Así que, contrario de lo que muchas personas pueden llegar a pensar... Eh, ejemplo, en el negocio en el que yo dirijo, que es una organización de network marketing, yo siempre me encargo de yo tener el resultado y honestamente el resultado que más me importa todo el tiempo siempre es el mío aparentemente es el resultado que más me importa, el mío, mi rango, mi cheque, pero la realidad es que no, la realidad es que pongo los rangos de mi organización primero antes que el mío, y por esa misma razón entiendo que si yo llego a mi rango, la gente que me sigue va a llegar a su rango, porque si yo no llego a mi rango, la gente que me sigue, que no, que, que considera que yo puedo tener muchas habilidades y que yo tengo más experiencia y en cierta forma y, y, y erróneamente y equivocadamente me pueden llegar a ver inalcanzable. Si yo tengo un resultado nivel 7 y soy el inalcanzable, la organización va a tener un resultado nivel 3, nivel 4, nivel 5 cuando mucho, porque yo soy el inalcanzable. Así que si eh, eh, todos los líderes tenemos este eh, patrón o esta imagen de ante algunos de los seguidores llegar a representar eso de ser inalcanzables. Si es así y es casi inevitable que así suceda, lo mejor que puedes hacer es tú llegar a un resultado de nivel 10. Porque si llegas a un resultado de nivel 10, tu organización va a llegar a un resultado de nivel 8, va a llegar a un resultado, un resultado de nivel 9 y después de ahí... Tu responsabilidad como líder es seguir avanzando, seguir avanzando. Así que la razón por la cual me importa más mi rango y mi cheque antes que todo es porque los rangos y cheques de los socios de mi organización me importan más que mi propio rango. Pero encuentro que es la única forma de poder inspirarlos a través del ejemplo a que consigan ese propio rango. Si yo no tuviera uplines, si yo no tuviera líderes que hicieran 5, 10 veces más dinero de lo que yo hago Yo ni siquiera creería que eso es posible para mí Si yo no hubiera personas que me dirigen y que me mentorean O que me inspiran a, 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 muchas veces a través de la distancia Y del material de desarrollo personal Si yo no hubiera esos resultados Yo ni siquiera creería que eso existe O ni siquiera creería que eso es posible para mí O tal vez yo hubiera un resultado demasiado, demasiado grande Al punto que me terminaría abrumando pero a medida de que yo me acerco a personas que tienen más resultados que yo, yo entonces lo veo posible. Y cuando paso el tiempo con estas personas, entonces lo veo posible. Lo mismo tienes que ser tú para tu organización, tienes que ser ese faro de luz, tienes que ser ese guía, tienes que ser esa persona que esté avanzando todo el tiempo, la ley de la victoria, que esté teniendo victoria tras victoria tras victoria tras victoria, para que siempre puedas seguir haciendo que la gente de tu organización avance. Esto lo entendía perfecto Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. No es en discusión que él es uno de los más talentosos, de los más hábiles y que tiene muchos récords abatidos en la NBA. Pero aún así, conforme él fue madurando y conforme él fue creciendo, se dio cuenta de que la razón por la cual el equipo ganaba no es por su talento y su habilidad, es por su liderazgo que hacía que todos los demás jugaran mejor. Así que tienes que entender eso como líder. Tienes que tener victoria tras victoria tras victoria para que ayudes a que tu organización empiece a jugar mejor. Y algo que es muy clave. Jamás, jamás puedes vivir de victorias pasadas. Si llegaste a un nuevo rango hace un año, permíteme decirte que eso ya no está vigente, que eso ya caducó. Tienes que esforzarte por llegar al siguiente rango en este año. O depende de la cantidad de, de logro. Hay, hay obviamente metas que son demasiado grandes, que no puedes eh, comprimir el tiempo en una semana o en un mes, por más que quisieras hacerlo. Y es entendible. Pero eh, de forma proporcional quiero que tú te pongas a pensar en cuánto tiempo has estado estacionado en el mismo resultado en el que te encuentras en este momento. Y depende del tamaño de la meta. Pero si tu siguiente meta... Realmente tú consideras que ya deberías haber llegado ahí con el tiempo que llevas estacionado en tu meta actual, entonces es momento de que te pongas a construir, es momento de que te pongas a trabajar, entiende, la única forma que vas a inspirar a tu organización es cuando te vean llegando a un siguiente nivel, porque ahora ellos entienden que no estás en modo gerente, que estás en modo acción, y otra cosa, cuando, y, y yo a esto me arriesgo todos y cada uno de los días, con ustedes que escuchan el podcast, cuando yo hablo aquí, pues parece que yo soy la autoridad, parece que yo soy el hombre del resultado, el líder que, que, que hay que seguir. Pero ¿qué pasa si yo me quedo estacionado en un resultado por mucho tiempo? Entonces algo tú vas a empezar a pensar, vas a decir, Guay, wow, él habla muy bonito, él se nota que sabe mucho, pero ¿qué tanto aplica? ¿Qué tanto hace? Porque él me dice que puede avanzar, que yo puedo avanzar siguiendo sus consejos, pero él mismo no avanza. ¿Sí me entiendes? Entonces no puedes vivir de victorias pasadas. La victoria que conseguiste el día de hoy ya caducó mañana, así que tienes que esforzarte por seguir teniendo esas victorias. Jamás, 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 jamás tomes la derrota como una de tus alternativas. Este es el peor error que pudieras tener como líder. Tú tienes que voltear a ver a toda la gente de tu organización, voltear a verlos a los ojos, al, al menos en una forma imaginativa, y entender que ellos confían en ti. Así que lo más importante, eh, me decía mi mentor, es, incre es increíble cuando la gente cree en sí misma, pero es extraordinario cuando el líder cree en su gente. Tu trabajo como líder es creer en ellos, porque si crees en ellos, ellos que no confían tanto en sí mismo todavía, ahora van a empezar a creer más. ¿Pero qué pasa si tú desde el primer momento asimilas la derrota como una opción? ¿Asimilas la derrota como una posibilidad? ¿Qué pasa si tú le dices a tu equipo, ¡Ey, ey! ¡Es probable que perdamos el día de hoy! ¡Es probable que hoy suframos una derrota! ¡Es probable que no califiquemos a los cuartos de final! ¡Es probable que hoy no cerremos el nuevo cheque! ¡Ey, es probable! ¿Qué pasa si comunicaras eso? obviamente sería un, una grave fisura de liderazgo. Y a lo mejor lo comunicas de forma lenguaje corporal, en tu actitud. Así que no asimiles, jamás, jamás asimiles la derrota como una de tus posibilidades. Eh, la palabra derrota debe estar completamente borrada de tu diccionario. Eso no existe para ti. La derrota no es una alternativa. Y si, y, porque cuando la derrota no es una alternativa entonces la victoria se vuelve inevitable. Y gracias a mi mis últimos siete años en mi carrera de emprendimiento, wow, de verdad, esto es como vivir todos los días en una película, donde parece que las cosas van a salir mal, donde tenemos 500 problemas y desafíos encima, pero gracias a la fe y gracias a la creencia de que tenemos y gracias a la ley de la victoria, eventualmente, no sé cómo, no sé cómo, pero salimos victoriosos. Exactamente la misma forma en que cuando los Avengers se enfrentaron a Thanos y el Doctor Strange ve 14 millones de posibles escenarios y en más de 13 millones 999, 999, 999, 999 existía la derrota y solamente en uno, en uno solamente existía la victoria. Eso es lo que hacen los líderes, porque al final de cuentas... Ese escenario, el único posible, el, el único, el, el, el menos probable de todos, fue el que terminó sucediendo. Y así pasa en tu organización. Así que no importa si es día del cierre, no importa si falta poquito tiempo para poder cumplir, llegar a la meta. Y todavía falta mucho para que puedas llegar ahí. Siempre ponte a pensar. El mundo estuvo a punto de terminarse solamente que Thanos chasqueara los dedos, pero los Avengers no lo permitieron. Y de la misma forma tienes que dirigir a tu organización. Exactamente igual dirige a tu organización. La ley de la victoria, siempre por enfrente. La victoria es inevitable. Yo recuerdo cuando Jesús Barajas estaba llegando a Sherman 10 eh, y todo iba bien hasta que las, las ok la fecha estipulada... Faltaban dos semanas para la fecha estipulada y hasta ahí todo iba increíble. Pero después surgió un problema que unas personas de, de su en ese entonces que estaban en su organización empezaron a hacer eh, cosas ilegales, eh, creo que se llama carding, o sea, como clonar tarjetas. Empezaron a pasar inscripciones para poder llegar a sus rangos, pero pues todo eso era eh, dinero mal habido era, y, y no, no era legítimo. Nosotros no sabíamos eso. Eh, y llevaban un tiempo haciéndolo. Y dos semanas antes de la fecha estipulada... Eh, pues obviamente la, eh, la compañía se da cuenta de eso y empieza a poner las inscripciones con un volumen negativo. Y, y esto es normal, la compañía se está protegiendo de que, de que, de que pueda pasar algún tipo de fraude. Y a final de cuentas, pues seguramente cientos de personas llamaban a su banco diciendo que tenían cargos no reconocidos y el banco regresa y listo. Al final del día alguien tiene que pagar esos platos rotos. Entonces, literalmente todo iba excelentemente bien, excepto por eso. Pero solamente por eso todo pudo haber... Eh, sido un completo desastre literalmente entonces dos semanas recuerdo que recuerdo que estábamos trabajando duro y estábamos inscribiendo muchísimas muchísimas nuevos clientes pero con el volumen negativo que se regenera todos los días se regeneraba nuevo volumen negativo todos los días se regeneraban nuevas nuevos eh, eh, reclamos nuevos cargos de eh, eh, reembolsos y eso producía volúmenes negativos. Entonces, todos los días, literalmente, nosotros construíamos, pero al día siguiente se caía por completo e incluso hasta le terminábamos debiendo, ¿no? Y eso pasó las últimas dos semanas. Entonces, yo recuerdo que Jesús estaba eh, muy anímicamente golpeado, porque obviamente él tenía mucha fe de que, de, 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 de que iba a llegar a Sherman, pero definitivamente eso es un problema que te quita paz mental y recuerdo que solamente yo estaba haciendo pues mi trabajo de, de que no decayera su ánimo, de, de animarlo todo el tiempo, pero yo no tuve, no, no tuve absolutamente nada que ver, no, tu, no tuve mucho que ver ahí, realmente él arregló su propia mente, tuvo fe, tomó una decisión no asimiló la derrota como una opción, como una alternativa, y entendió que la victoria era inevitable, porque si él había dicho una fecha exacta en la cual iba a llegar a su chairman, entonces esa fecha se tenía que cumplir por obra de quien tú, en quien tú creas, del universo de Dios, de quien sea que tú creas, pero tenía que estar ahí, y él tenía la fe, la fe absoluta de que eso iba a suceder. Así que solamente seguimos construyendo, seguimos construyendo, seguimos construyendo, seguimos construyendo. Eh, recuerdo el día que el día que, que ya era la fecha ¿okay? y, y estábamos muy golpeados y, y, y todavía faltaba una muy buena cantidad de clientes enrolados justamente en ese equipo para que se pudiera hacer ese chairman. Pero recuerdo justamente ese día, ese día pasó algo mágico. Ese día, el día que, que, que era la fecha en que iba a llegar a chairman, ese día se acabó el volumen negativo. Ese día se acabaron los reembolsos, se acabaron se, acabaron, se acabó todo eso. O sea, ese día ya no, ya no hubo algo que jugara. En, ya no nos estaba nadie metiendo goles. Ya no hubo nadie que jugara en nuestra contra. Y ese día cuando amanecimos, wow, entendimos que ese rango de Sherman ya estaba hecho. Y justamente, ese día justo fue el día que llegó. Recuerdo que fue un lunes, no me acuerdo con exactitud la fecha, pero fue un lunes, llegó a Sherman y todos celebramos... Y todos festejamos como cuando se celebran las victorias del equipo. Así que, líder, tú que me estás escuchando, si tú eres un verdadero 3%, repítete a partir de hoy, todos los días, que para ti y para tu equipo, la victoria es inevitable.